0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, действительно программа «Статус начинается», и я с сожалением, с одной стороны, констатирую, что мы не в одной студии. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Но, тем не менее, традиционно мы выходим на всех трех каналах, на канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь», на канале Бильд на русском». И плюс ко всему, Екатерина Шульман сейчас в Стамбуле. А значит, завтра там уже будет лекция, и, соответственно, те, кто еще не купил билеты, обязательно купите. А те, кто находится во Франции или где-нибудь на севере Италии, знаете, что у нас в конце недели выступление в Ницце, и туда вы тоже можете купить билеты пока еще. Приходите, мы будем очень рады вас видеть.
0: В Ницце у нас выступление совместное, так что наша временная разлука там и завершится. А в Стамбуле хочу отметить, такое же точно время, как и в Москве. Поэтому сейчас у нас 21.00 и у вас, надеюсь, тоже.
1: Ну, а мы переходим к первой рубрике. Не новости, но события. С какого события начнете, Екатерина Михайловна?
0: Первая рубрика у нас практически единственная, поскольку нам довольно большое количество сюжетов надо рассмотреть, и некоторые из них завершающиеся, некоторые продолжают разворачиваться. Но, но главный, я наш... вам не
1: отдам, что называется, вопросы, не, 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 будут. вопросы
0: вопросы, это святое, вопросы это действительно святое, расширение рубрики события связано как с насыщенностью нашего внутриполитического поля, так и с завершающейся весенней сессией Государственной Думы, которая всегда богата на свершение. Но тот сюжет, за которым мы продолжаем с вами смотреть, это реакция нашей политической системы на мятеж выходного дня. Вот уже скоро месяц пройдет с выступления Евгения Викторовича Пригожина, с его похода на Москву, завершившегося так внезапно, но а, классических реакций, которые обычно следуют за неудавшимися военными переворотами или военными миссиями, мы не наблюдаем. Напомню, что реакции эти бывают двух типов. Точнее говоря, два вида действий вам надо произвести, если вы режим, против которого кто-то восстал, но вы все-таки усидели. Это явно наш случай так вот во первых прежде всего вы должны репрессировать причастных, а потом вы должны наградить тех, кто остался вам верен, тех, кто вас поддержал, и по возможности расширить эту базу поддержки. То есть вы перепокупаете лояльность ло... лоялистов, и вы пытаетесь купить лояльность тех, кто, ну, может быть, относился к вам нейтрально или не определился в своих симпатиях. Вы хотите любви народной, вы хотите любви элиты еще больше, чем вы э, могли, так сказать, ею пользоваться раньше. Но вот я, со второй Михаил, тут, частью... вы, тут вы да. претесь,
1: что называется, против наших традиций. Потому что как раз у нас принято награждение непричастных и наказание невиновных
0: совершенно верно это священный принцип российского администрирования он соблюдается по всю пору но странность текущего момента состоит в следующем с награждением непричастных у нас очень хорошо и сейчас мы будем говорить об этом а вот с наказанием что виновных что невиновных как-то странно очень много было разговоров на прошедшей неделе о чистках в армии о том что тот или иной генерал пропал не выходит на связь не поздравляет с днем рождения жену и дочку находится неизвестно где я напомню Помню, что до этого, за неделю, примерно до этого, до того, как все стали разыскивать всей страной буквально генерала Суровикина, а точно так же внимательно обсуждали раздербанивание, не культурно выражаясь, империи Пригожина. Так вот, некоторые своеобразие этих разговоров состоит в том, что они не подтверждаются. Не только ни о каких уголовных делах. Мы не знаем против кого бы то ни было из Министерства обороны, но мы ничего не знаем даже о каких-то кадровых перемещениях. Единственный случай с генералом Поповым, руководителем командующим 58-й армии, это тоже не вполне, скажем так, кадровая репрессия, потому что никаких претензий не официально, не неофициально, но хоть сколько-нибудь публично, к нему высказано не было. Никаких иных кадровых подвижек ни в каком виде мы не наблюдаем. Точно так же похоже, что мы не наблюдаем какого-то э, погрома в экономической империи Пригожина, которая, как мы с вами помним, не сводится совершенно к Вагнеру, которая состоит из объектов недвижимости, из кафе, из отелей, из госзаказов на совершенно гигантские суммы. Единственное, что как-то приостановило свою работу, это медиа империя, да и то, что называется, это не точно. Поэтому никаких, так сказать, осязаемых кадровых чисток, тем более репрессий, пока не наблюдается. Ожидались также, скажем так, логично было бы ожидать каких-то строгостей по отношению к так называемому турбопатриотическому лагерю, то есть к тем людям, которые являются скорее милитаристами, чем лоялистами, то есть которые, проще выражаясь, скорее за войну, чем за президента. Ну что, какие-то смутные визиты силовиков в книжный магазин в Петербурге, где собирался выступать Игорь Иванович Стрелков, а также заведение административного дела, против полковника отставки отставке Квачков за дискредитацию армии как-то не тянет пока на полноценные репрессии. Из этого Но, не следует, Екатерина что Михайловна, их совсем не... Да,
1: да. давайте здесь сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу и сразу после этого продолжим, так сказать, обзор репрессивной активности в отношении сторонников войны.
0: Он, у, нас, у нас будет уже наградительная активность в отношении, в отношении сторонников президента. Потому что репрессивный, честно говоря, вот все, что есть, все рассказали, и это не богато.
1: Мы возвращаемся, я в студию, (laughs) Екатерина Михайловна, в свою студию, так сказать, и продолжаем говорить о награждении. Я, кстати, не знаю, чем будут награждать тех, кто отличился, но я бы рекомендовал книгу Александра Баунова «Конец режима». Именно ее можно приобрести на shop.diletant.media. Пожалуйста, пользуйтесь, так сказать, такой возможностью. Это
0: прекрасная идея, прекрасная, по экземпляру каждому сотруднику Росгвардии. Прочитать не прочитают, но хотя бы на обложку полюбуются. Потому что надо сказать, что главными награждаемыми по итогам всего произошедшего у нас получается действительно Росгвардия, а главным пострадавшим, как ни странно, МВД. Это довольно загадочное положение вещей, сейчас постараюсь его разъяснить. Мы с вами, как всегда, пытаемся добраться до какого-то документа или хотя бы официального заявления для того, чтобы не пережевывать вот этот вот весь белый туман войны, в котором мы все бесконечно блуждаем. Так вот, что у нас получается? Мы помним, что президент пообещал Росгвардии тяжелое вооружение. Что сделано? Президент выступил, что сделано? А в Государственную Думу внесен законопроект, который у нас уже прям вот, сейчас я вам скажу, в каком он чтении у нас принят. Да, он у нас принят во втором чтении уже. А Он... Делает следующую вещь, меняет текст действующего закона о Национальной гвардии. Слово оружие везде заменяется на слово вооружение. Все остальное, в общем, остается таким же точно, как и было. А в частности, по какой-то причине убирается тот пункт, в котором было сказано, что сотрудник Росгвардии может применять оружие во всех же тех случаях, в каких он имеет право применять остальное остальное вооружение. А теперь это убрано, потому что у нас нет никакого слова оружие уже больше в законе. В общем, даже в пояснительной записке там сказано, что... Прощай оружие, можно назвать этот законопроект. Здравствуй здравствуй, вооружение. Да, совершенно верно. В общем, там написано, что... Поправки формализуют существующее положение вещей, и не то, чтобы говорят, что раньше нельзя было танки иметь золото, а теперь можно. В общем, и раньше было можно, но теперь мы это, так сказать, вносим, благодаря лексическим этим изменениям, вносим в текст закона. Ну хорошо, это, предположим, слова, хотя за словами в федеральном законодательстве следует довольно часто и действия. А вот нечто более существенное. Тут сразу оговорюсь, что это существенное мы пока знаем со слов депутата Хинштейна. Со слов депутата Хинштейна, подтвержденных анонимными источниками ведомостей. но, ну, в общем, пока не богато. Но что нам говорится? Нам говорится, что 16 июля президент подписал указ, согласно которому спецподразделение «Гром», которое было частью МВД, а это последнее их оставшееся спецподразделение, передано в состав Росгвардии. Что такое спецподразделение «Гром»? Это довольно любопытное, э, так сказать, вооруженное формирование. Оно было частью Федеральной службы по контролю за э, оборотом наркотиков. Помните, mm. у нас была такая ФСКН? Да, 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 ее Виктор Иванов, большой считался силовик, серьезный человек. Потом их расформировали, и э, большую часть их функций отдали в МВД. И вот этот самый Гром, он был у наркоконтроля. И он влился в состав МВД. Потом... Значит, в 2016 году была создана Росгвардия, и все вооруженные подразделения МВД, ОМОН, СОБР, внутренние войска, перешли в Росгвардию. Собственно, они и есть Росгвардия, они ее составляют. Огром а этот остался. Если мы прочитаем депутата Хинштейна, то мы увидим, он написал пост в Телеграме, довольно такой длинный связанный текст, очень боевито написанный, из которого следует, что чуть ли не главные мятежники, это как раз МВД. А как именно они, э, да, а как именно они бунтуют? Бунтуют они вот каким образом. Опять же, тут мы цитируем депутата Хинштейна, который, напомню, мало того, что лучший друг всех силовых структур разом раньше был лучший друг генеральной прокуратуры, так он еще и бывший пресс-секретарь Золотова. Он работал пресс-секретарем Росгвардии, он перешел в Думу, стал депутатом, но судьба родного ведомства ему не безразлична. Значит, мысль он развивает следующую. Президент велел всех вооруженных людей из МВД Росгвардии передать. Более того, на коллегии МВД предостерегал в каком 2017 году от создания второй Росгвардии. Росгвардия у нас одна, повторять ее не нужно. Вместо этого МВД коварно припрятала этот самый гром и с начала спецоперации, прикрываясь сложной оперативной обстановкой, увеличила число этих громовцев в два раза. И теперь их 7 тысяч человек. А Хинштейн об этом пишет в таком тоне, как будто это не сотрудники МВД 7 тысяч человек, а как будто это какие-то бандиты, которые, значит, вот не сегодня, не завтра тут кинутся враги. на мирных граждан. Враги. Это все враги. Значит, более того, он, например, вот я процитирую, не, не откажу себе удовольствия. Теперь Теперь, когда неназванный указ подписан, на этих наполеоновских планах окончательно поставлен крест. А у кого это наполеоновские планы? Вы думали, у Пригожина? Нет, это планы у Колокольцева. Про Пригожина вообще все забыли. Самая главная угроза – это МВД. И вот этот самый его гром. Сверх того, цитируем депутата Хинштейна, МВД активно начало перекупать сотрудников Собра и ОМОН Росгвардии, предлагая им более выгодные условия в случае перехода.
1: Какие Страшные коварные. дела
0: творятся. Опять же, коллеги, если вы думаете, что мы цитируем какой-то там анонимный телеграм-канал, какую-нибудь, не дай бог, кремлевскую прачку, которую арестовали со всей ее прачечной, мы никогда такого не делаем. Это именной канал, это депутат Государственной Думы, это член Единой России. Он, во-первых, врать не станет, во-вторых, просто так выступать он не будет. В общем, получается, что МВД у нас не заслуживает доверия. То, что у них есть 7 тысяч вооруженных людей, вызывает тревогу. А вот Росгвардия, Вот это святые люди, поэтому им нужно и вооружение передать, и еще дополнительных вот этих 7 тысяч человек мы им тоже передаем. В общем, если есть кто-то, кто претендует на звание суперведомства по итогам всего произошедшего в конце июня, то это вот они. Чем они заслужили такую любовь и доверие? Понять на самом деле трудно, но до этого мы дознаваться не будем. Это, в общем, достаточно вторично. Мы видим, что называется, факты. Возвращаясь ненадолго к репрессиям, мы говорили, что мы их как-то не наблюдаем. Ну, какие-то наблюдаем, но, как обычно, немножко не там, где ожидалось бы. Помните, у нас давно с вами был разговор о том, что с началом войны внутриэлитные репрессии приостановлены? Да. Что каких-то антикоррупционных процессов нету, что не хватает больше там начальников каких-то, что те процессы, которые шли давно, быстро завершают, большими но сроками завершают. же потом завершают, говорили но... о
1: ростовском деле, которое как бы опровергает да. эту тенденцию.
0: Давайте посмотрим. Значит, что у нас с тех пор успел произойти? Потому что мы за этим следим, тут, как это называется, руку на пульсе держим. Это важный показатель для самой системы. Значит, ну, во-первых, задержан на неделе глава замглавы Минцифр, заместитель министра цифрового развития, значит, паршин Максим. Максим Паршин в министерстве, не последний был человек, за замминистра никогда последним человеком не бывает, но в его сферу ответственности входила как раз цифровизация. То есть именно отвечал он за кадровый потенциал IT-отрасли, федеральный проект цифровые технологии Кадры для цифровой экономики, национальная программа цифровая экономика РФ. То есть вот эта вот вся золотая цифровизация, на которой система наша думает построить свою эффективность и вообще стабильность, вот это вот был его. Дайте угадать, это это по по
1: мнению э, всяких э, структур, именно он виноват, что у нас до сих пор нет единого реестра призывников?
0: Вы знаете, он задержан был за взятку, получение крупной взятки, взятка в особо крупном размере. С ним вместе задержан другой человек, негослужащий, гендиректор компании «Бюджетные и финансовые технологии», некий Александр Моносов. Люди, которые причастны к IT больше, чем я, наверное, знают, что это такое. А что это такая за компания, кто эти люди? Я не знаю, Мне, меня интересует вот что. Следствие ходатайствовало об аресте. Суд согласился на домашний арест только, проявил неведомый гуманизм. Да, вообще статистически есть две категории граждан, к которым суды проявляют нисходительность. Это госслужащие и студенты. Вот это единственные двое, которые могут рассчитывать на какое-то смягчение меры в суде и на то, что они не будут так немедленно арестованы. Женщины, люди с инвалидностями, матери малолетних детей, отцы малолетних детей, это все совершенно важно. Вот госслужащие у нас нуждаются в защите, и по какой-то причине студенты. Поэтому... Я надеюсь, это не будет воспринято как приглашение всем студентам совершать правонарушения, не делайте этого, пожалуйста, но просто имейте в виду, статистика – вещь полезная. Итак, значит, целый замминистра – это довольно много, поэтому мы этот факт отмечаем, будем смотреть, как будет разворачиваться это дело. Действительно, в чем же он виноват? Может быть, в том, что много IT-сотрудников как раз вот, Кадры для цифровой экономики убежали из Российской Федерации вместо того, чтобы наполнять собой эту цифровую экономику, наполнили собой цифровую экономику других стран. Или, например, что-нибудь другое, там действительно реестр какой-нибудь не случился. А помните, когда избиение в Чечне произошло? Минцифра взяла и выступила с заявлением по этому поводу. прям вот целый министр. Ну, опять же, вы знаете... То, что, то, чем мы сейчас с вами занимаемся, немножко называется эвристика доступности. Мы вспоминаем последние новости, связанные с Минцифрой, и пытаемся связать их в единый событийный э, ход. На самом деле это не так делается, потому что следственные действия штука долгая, эта машина работает в своем темпе, что называется. Для того, чтобы такое дело завести, нужно было начать задолго до того, как в Чечне значит, кого бы то ни было вообще избили. Поэтому это могут быть несвязанные вещи. Вернемся к Ростову. Ростов настолько опасный регион в наши дни по всем параметрам, что там не только ростовских, например, судей задерживают, там даже задерживают людей из других регионов, которые зачем-то туда поехали. Поэтому, пожалуйста, значит, не надо ездить в Ростов, если вы имеете какое бы то ни было отношение к госслужбе. Потому что на этой неделе в Ростове ФСБ задержала бывшего вица губернатора Рязанской области, человек по имени Игорь Греков. Значит, он уже не является вице-губернатором, был им некоторое время назад, а, значит, с ним задержана бывший заместитель министра здравоохранения той же Рязанской области. Этот Игорь Греков примечательный персонаж, вот почему. Он практически каждый год у себя в родной Рязанской области получал какую-то медаль за какой-то героический поступок. А про него на пресс-конференции с президентом в 2020 году журналистка сказала, местная Рязанская, что его надо бы наградить чем-нибудь, не помните? Потому что он э, получил контузию, спасая на складе боеприпасов каких-то людей. При этом, будучи контузен, вернулся и спас других людей. До этого он спас мальчика из воды. То есть это какой-то такой рязанский Бэтмен. Я думаю, что ему, э, видимо, нравилась медаль получать или еще какая-то история в этом роде. А также он... э, Победил на фестивале «Созвездие мужества» в номинации «По зову сердца». Это все происходит в Рязане. Но он был так неосторожен, что вместо того, чтобы продолжать спасать мальчиков в присущей ему Рязанской области, поехал в Ростовскую область, которая очень-очень опасна, сейчас еще раз повторю, для всех. И там и был задержан. В Ростовскую область творится ужас в связи с вот тамошними, так сказать, антикоррупционными действиями. Да. И это,
1: это прекрасная... Точка. Неужели Точнее, самый м- ужас мы должны такой, оставить на после рекламы? для многоточия, чтобы, как говорится, все у ждали, ах. что же за ужас.
0: То есть вот эта вот Игра престолов у нас будет Именно после, да? да? Хорошо, вот тогда после перерыва.
1: Статус. Что ж там за ужас в Ростовской области, Екатерина Михайловна?
0: Ой, там действительно не весело. Мы напомним, в чем, собственно, состоит ростовский сюжет. Ростовский сюжет состоит в довольно большой чистке, которая там происходит в судейском корпусе и среди сотрудников правоохранительных органов. Там у нас уже был один... Скажем так, одна загадочная смерть. То ли суицид, то ли не суицид бывшего начальника системы МВД. И вот на прошедшей неделе бывшая судья, председатель Ростовского областного суда, которая, собственно, была задержана в самом начале всего этого ростовского погрома, судя по тому, что пишут ростовские СМИ, пыталась покончить с собой, напилась таблеток и э, не умерла по счастью, ее отправили в больницу, там, как это называется, откачали, судя, опять же, по имеющейся информации, но прямо из больничной палаты увезли в Москву ее и ее заместительницу, значит, после чего суд их обеих арестовал на два месяца, ну, то есть вот такая действительно несколько э, суровая история, подозрения, то же самое, это взятка, то есть вот они, в отличие от заместителя министра, от цифрового развития, они находятся обе в СИЗО. По-моему, самое, как это, самое время вернуться к нашей часто забываемой рубрике «Хорошие новости», потому что да. у нас есть даже две, даже две. Давайте, как это, внесем разнообразие, потому что дальше у нас будут новости не очень хорошие, точнее говоря, события, но есть и, что называется, позитивные примеры. И смотрите, два замечательных судебных решения у нас на прошедшей неделе, которые замечательны не, не просто сами по себе, но и в качестве примера добрым молодцам урок. Значит, во-первых. Первое уголовное дело, и практически единственное, об уклонении от мобилизации, которое было заведено в Российской Федерации, а это, напомню, был врач скорой помощи из Пензенской области, который дважды получил повестку и никуда при этом не пошел. Значит, дело это было прекращено еще раньше, мы это отмечали, потому что нам важно тогда было указать слушателям дорогим в острой фазе мобилизации, что никакой ответственности на самом деле за неприход, не происходит, кроме административной ответственности, штраф, там что там, 3000 а по-моему, рублей. Так вот, единственная попытка завести уголовное дело была прекращена довольно быстро, а на прошедшей неделе этот человек у себя в Пензенской области отсудил себе 20 тысяч рублей компенсации за незаконное задержание. Поэтому, дорогие граждане, когда вы пугаете себя и окружающих рассуждениями о том, что никто на закон не смотрит, никто никакие нормы не соблюдает, захотят, так посадят, значит, там мордой в пол положат, вы кажете себе ужасно мудрыми, циничными людьми, которые познали, как этот мир устроен. Значит, на самом деле вы устраиваете себе выученную беспомощность, больше ничего. Да, захотят, посадят, но совершенно нет никаких гарантий, что захотят посадить именно вас. Поэтому, говоря таким образом, вы только лишаете себя средств защиты. А те люди, которые не теряют голову, не занимаются ерундой и обращаются к грамотным адвокатам, вот видите, не только дело закрывает, но и денежку получают. Приятно же получить деньги с а, а, военкомата. И второе хорошее судебное решение произошло у нас в Владивостоке. Это особенно близко моему сердцу, потому что касается статуса иноагентов. Про статус иноагентов еще мы впереди немножечко скажем. Суд признал, районный суд в Владивостоке, признал незаконное внесение журналиста в реестр иноагентов. Значит, в марте 23 года журналиста Даниила Губарева признали агентом. как написал Минюс в своем объяснении, а они, если вы помните, с недавних пор с каждой порцией иноагентов на сайте своем выставляет объяснение, почему эти люди иноагенты. Обычно объяснение такое, что они, значит, живут за пределами Российской Федерации. А это, как вы понимаете, нестерпимо совершенно. Так вот, про него тоже было написано, что он живет в Сингапуре и распространяет материалы других иноагентов, в том числе меня. Поэтому, как вы догадываетесь, я на это дело обратила особое внимание. Не прошло и нескольких месяцев, как этот журналист выиграл суд у себя в Владивостоке. И теперь, конечно, мы можем себе представить, что его протестует прокуратура, это решение суда, что, может быть, в следующей инстанции оно будет опровергнуто, но создан прецедент, опять же, честь защищена. Я напомню, что многие иноагенты, в том числе и тот, на которого вы сейчас имеете удовольствие смотреть, судятся с Минюстом за все. Это моя такая легитская позиция, я все соблюдаю и за все служусь, за каждый шаг. Мне кажется, важным занимать меню с полезной работой, а не той ерундой, которой они обычно заняты. Вот но... посмотрим, что из этого всего выйдет. Да.
1: Екатерина Михайловна, давайте просто отдельно отметим не только тех людей, которые борются за все, но и судей, конкретных судей, которые принимают такие решения, и те решения, в том числе о которых мы на прошлой неделе рассказывали, например, да, там было оправдание в дискредитации, если я правильно помню, Этих судей не расстреливают на месте, не увозят прям тут же в какой-нибудь, я не знаю, желтый дом, э, и ничего с ними не происходит, земля не падает на землю.
0: Не падает вообще, земля не разверзается у них под ногами, небо не падает на землю. Более того, мы не видим, чтобы они в своей карьерной, так сказать, продвижении в своем терпели какие-то убытки. Мы действительно наблюдаем, честно, надо признать, как те, кто с особой охотой участвуют в политических делах, делают карьеру в судах. Они там продвигаются из своего региона куда-нибудь в Москву, они становятся из района судей федеральными, такое бывает. Но... Они же и попадают под санкции, и что их ждет впереди, это даже сказать страшно, потому что известная картина наказания неправедного судьи, голландского художника, у всех должна быть перед глазами. А вот те, кто отказывается участвовать в таком безобразии, как мы видим, не терпят никакого особенного убытка. Поэтому рекомендуемый нами лозунг для Российской Федерации ⁇ А что, так можно было? ⁇ Так вот, оказывается, так можно было. Это были наши, как это, хорошие новости, точнее говоря, наши важные прецеденты. Дальше будет не так хорошо, как это. Приготовьтесь. Смотрите, не могу не сообщить о том, что не является еще, скажем так, чем-то осязаемым, но мне кажется, все-таки важно об этом сказать. Похоже, начали приходить повесточки по мобилизации опять. Что называется, нам сообщают с мест. Это не массовые случаи, никак не могу сказать, что массовые. Это случаи скорее единичные, но их не было довольно много месяцев. Чего-то там пошло. Я не знаю, с чем это связано. Это может быть действительно единичная активность на местах. Но почему-то не было единичной активности на местах, а теперь она пошла. Значит, кстати, из ну, информации из Сахалинской области и еще одна из одного из центральных российских регионов, и еще есть несколько, скажем так. То есть, не не в контрактники люди записываются, да, или там их призывают это сделать, не призыв, призыв закончился 1 июля, в смысле весенний призыв, да, а именно мобилизационные повестки. Поэтому, что называется, будьте осторожны, может быть, это какие-то первые капли будущего ливня, а может быть и нет, но мы вас предупредили. А что совершенно точно у нас случилось и, видимо, случится, окончательно будет закреплено в третьем чтении, это повышение предельного возраста для граждан, находящихся в запасе. Значит, мы с вами помним, что предельный возраст для граждан, находящихся на военной службе, повышался у нас уже некоторое время назад, чем выше, так сказать, чин, а, точнее говоря, воинское звание, тем выше этот самый порог, то есть теперь у нас все более и более возрастные кадры могут находиться на активной военной службе, но более теперь опытные. у нас, по... да, да, более опытные, давайте так, как это серебряного и золотого возраста. Теперь у нас речь идет о предельном возрасте пребывания в запасе. Он увеличивается на 5 лет для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для военнослужащих первого разряда с 35 до 40 лет, второго разряда с 45 до 50, третьего разряда с 50 до 55, а предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве, что, учитывая нашу предыдущую новость, довольно важно. До 65 лет для граждан, имеющих звание старших офицеров, до 60 лет для младших офицеров, до 55 для всех остальных. Это возраст, так сказать, потенциальной опасности быть мобилизованными. В случае, если мобилизация опять перейдет в активность, фазу, и это невозможность уволиться для тех, кто хотел бы это сделать. Потому что в условиях действия указа Президента о частичной мобилизации увольнения в одностороннем порядке, то есть по желанию увольняющегося запрещены. Многие люди убедились в этом на своем собственном примере, на практике, тут судебных решений позитивных пока нет. Поэтому единственными двумя способами отползти от военной службы в период мобилизации были достижение предельного возраста и инвалидность. Значит, инвалидность пока еще есть, а вот предельный возраст все все уползает и уползает. Значит, что еще нам надо сказать про Государственную Думу? Государственная Дума завершает свою работу, конец весенней сессии – это очень бурное время, потому что нужно максимально впихнуть все, что было недопихнуто за предыдущий месяц. Значит, как э, она будет работать? 26 июля на следующей неделе будет последнее пленарное заседание, по 4 пленарных заседания в неделю проводятся на этой и на следующей неделе, опять же, все успеть, а в самую последнюю неделю 2, 2 пленарных заседания Потом до 6 августа, ну, якобы региональные недели, с 6 августа уже просто отпуска возвращаются, насколько я понимаю, в сентябре. То есть то, что, то, что сейчас не успелось, оно будет до сентября. Что принято у нас успели принять окончательно? Значит, два э, закона, регулирующие статус иностранных агентов, обещали рассказать про иностранных агентов, давайте про них скажем. Это так называемые законы о третьих лицах. Они сильно взбудоражили публику, но что я должна сказать как это по сравнению с предыдущими новациями законодательными ничего особенного там не написано что тут есть называется это в части совершенствования и регулирования статуса иностранных агентов и второе об установлении ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах это два связанных законопроекта, один основной один дополнительный о чем идет речь Этими законами государство, а точнее говоря Минюст, свои обязанности по контролю за деятельностью иноагентов передает или, так скажем, распространяет, в том числе на организации всех форм собственности. Что это значит? Это значит, что те запреты, которые есть для иноагентов, иноагенты обязаны соблюдать. Если они их нарушают, они несут ответственность. Но если вы помогаете им нарушать эти запреты, вы тоже несете ответственность. Какие именно запреты вы не должны помогать нарушать? Ну, скажем, иноагентам запрещено прикасаться к несовершеннолетним и общаться с ними каким бы то ни было образом. Вы, предположим, директор школы, вы берете иноагента на работу. Вот по новому закону вы тоже несете ответственность. Ответственность это, – это только штраф для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц, например, директора, да, до 100 тысяч, для юридических лиц до 300 тысяч или а вы, например, опять же в государственный вуз берете преподавателя-агента, или вы выпускаете книжку и не ставите на ней пометочку известную, а, то есть вот такого рода вещи, они теперь запрещены, значит, никак, не то, что запрещены, они были запрещены, но теперь есть ответственность за то, что вы, не будучи иноагентом, способствуете ему в его э, преступном нарушении закона. Нет никакой ответственности за то, что вы распространяете их материалы, за то, что вы с ними общаетесь, или даже даете им деньги. Это по-прежнему как не было запрещено, так запрещено и не не будет. Что еще там есть интересного? Там говорится, что Минюст может проводить неплановые проверки всех тех, кто иноагентам как-то помогает. Неплановые проверки могут проводиться по заявлением граждан то поступившим сигналам. Конечно, это стимулирует доносительство. Куда его, правда, еще стимулировать? Оно и так цветет пышным цветом, потому что граждане чувствуют, как государство это поощряет. Конечно, это призвано как-то запугать, ну, там, издательство, публичные площадки, учебные заведения. И СМИ от значит, как-то вот запугать их до такой степени, чтобы они вообще боялись а, с иметь а, какое бы то ни было дело. Но, вы знаете, за годы действия этого закона, и в особенности за последние полтора года с началом войны, мне кажется, все те, кто напугались, они уже напугались. А кто не напугались, они либо сами иноагенты, либо находятся за пределами счастливой Российской Федерации, поэтому для минюсты и иных органов труднодостижим. Значит, далее, в окончательном третьем чтении принят а, закон о запрете смены маркера пола в а, паспорте. Так называемый закон о запрете трансгендерного перехода. Там были еще поправки ко второму чтению, о которых мы говорили на прошлой неделе. Значит, Должна сказать, что закон вступил, ну то есть, так сказать, опубликован, и, точнее говоря, принят принят в третьем чтении. Сейчас будет еще Совет Федерации президент, но в них, естественно, сомнений мало. И Минздрав уже опубликовал проект своего приказа о признании утратившему силу предыдущего приказа о порядке выдачи документа о смене пола. То есть за исключением, как у них это в законе называется, врожденных аномалий, теперь всякие такого рода переходы запрещены. Запрещена, соответственно, медицинская помощь с этим связанная. Мы с вами помним, что не только этот закон сделает несчастными большое количество людей, ну, Какое бы то ни было количество людей, которые этот трансгендерный переход либо собирались совершать, либо начали это сделать, но это первый случай законодательного отказа в медицинской помощи по труднообъяснимым идеологическим основаниям. Труднообъяснимым не в том смысле, что мы с вами с трудом можем это понять, а в том, что никаких внятных объяснений, кроме того, что, оказывается, у нас мужчины массово переделываются в женщин, чтобы в армии не служить, нам представлено так и не было. Еще обратим внимание на два законопроекта в социальной сфере, которые демонстрируют некоторую нехорошую тенденцию. Значит, смотрите, поправки закона психиатрической помощи прошли второе чтение, вот буквально, скажем так, подготовлены ко второму чтению и будут на следующей неделе вынесены. Против этого законопроекта, он вот этот правительственный законопроект, протестуют очень сильно НКО, работающие с ПНИ, с психоневрологическими интернатами, с людьми с ментальной инвалидностью, с детьми с задержками развития и так далее. А Почему? в чем там суть? Сейчас расскажу. Угу. А Помните долгий сюжет с законом о распределенной опеке? Я этим много занималась, когда была в СПЧ. Это возможность для людей э, недееспособных или частично недееспособных иметь нескольких опекунов, в том числе, например, НКО. Сейчас, если вы э, лишаетесь дееспособности и у вас нет родственников, которые готовы стать вашими опекунами, вы попадаете в ПНИ, в психоневрологический интернат. Там вашим опекуном становится директор интерната, и вы поступаете в полное его распоряжение и физически, и имущественно. Это очень большая и очень темная сфера нашей жизни, потому что Надо признать, что это такие невидимые рельсы, которые лежат под ногами у каждого. Вопрос, они, так сказать, вылезут на поверхность или нет. Вот если с вами что-то происходит, и если вам не повезло, то вы едете туда, и оттуда нет возврата. Закон о распределенной опеке, очень знаменитый законодательный акт, о нем много говорилось и в Совете по правам человека и на разнообразнейших совещаниях с президентом. Это закон рекордсмен по числу поручений президента ускорить его принятие, которые не были выполнены. Четыре штуки. Я за этим в свое время следила. Значит, с этим законом ничего хорошего пока не происходит, то есть вообще ничего не происходит, при том, что он имел поддержку РПЦ, Русской Православной Церкви. Я помню прекрасно одно из последних моих мероприятий в России, в общественной палате, был, был на эту тему совещание, и там был представитель РПЦ и говорил, давайте это примем, потому что приходы это часто единственное, какие-то учреждения в тех местах, где есть ПНИ, и они хотят тоже быть опекунами. Так вот, значит, вместо этого правительство внесло поправки закон о психиатрической помощи, которые уничтожают независимую службу надзора, которая до этого у нас в законе была прописана возможность создания такой службы, и в некоторых регионах она существует, подчинена губернатору. Сейчас Надо же как совпало, области. как раз Такое недавно такой,
1: такой надзор выявил некоторые нарушения, мягко говоря.
0: Помните этот скандал, да? Вот. Нарушение выявили, по-моему, в Петербургском. В Петербурге. Да? Вот. Значит, закон и этот идет по схеме, хорошо нам известной. Значит, внесен правительством, первое первое чтение – одна версия, ко второму чтению внезапно появляются поправки. И быстро-быстро они проходят. Значит, Анна Константиновна Федермесер записала видеообращение, ссылку дадим в описании, посмотрите. Это все, ну, как бы это ужесточение режима пребывания людей в ПНИ. Надо сказать, что наша с вами обстановка социальная такова, что людей там будет больше. Во-первых, люди беднеют, во-вторых, больше будет людей с инвалидностями, больше будет людей, которые не в состоянии заботиться о своих родственниках, и больше будет людей, у которых не будет никаких родственников. Поэтому население по ней будет расти. Значит, еще раз повторю, кроме гуманитарного аспекта, это огромные деньги. У этих людей есть имущество, оно называется выморченным, оно все поступает в бюджет. Значит, в бюджет оно поступает через руки руководства ПНИ. Это, еще раз повторю, это страшная, темная совершенно э, такая опера, которую живущие дневной жизнью не знают. А она есть, и она, к сожалению, всегда рядом. Значит, второй чудесный закон, тоже правительственный законопроект, Точно такая же схема. Внесен некоторое время назад, в 2021 году принят. В первом чтении внезапно внесены поправки. Это изменение в закон о, о приемном родительстве. Он называется так, чтобы никто не догадался, внесение изменений в отдельные законодательные акт РФ. Но суть там в следующем. Опять же, был какой-то очередной скандал с приемной семьей, с ребенком там. Что нужно сделать? Нужно ужесточить порядок взятия детей под опеку и их усыновление. Поэтому вводится там тестирование. Тестирование потенциальных приемных родителей. Почему э, сообщество НКО, которое занимается помощью э, семьям и помощью детям без родителей, этим возмущается? Потому что нет никаких научно доказанных методик существования вообще тестов, способных выявить что-то потенциально нехорошее. Родители приемные, как и родители родные, должна вам сказать, делают что-то нехорошее с детьми не потому, что они психопаты были всю жизнь, а потому что они находятся в большом стрессе, делают это от усталости, от страха, от истощения. Это невозможно выявить ни на каком тесте. Значит, наличие тестирования делает процедуру более длинной, требует дополнительных денег, которых нету и побуждает органы опеки на местах, органы социальной защиты на местах скорее отдать ребеночка в детский дом и никаких родителей приемных ему не искать. Вот почему это такая плохая история. Мне этот антисоциальный тренд сильно не нравится. На этой неделе и на прошлой неделе много было разговоров о том, что министр здравоохранения Мурашка говорит о том, что давайте там контрацептивы. Как-то продавать по описи: а давайте вообще внушим женщинам, что им надо не образование получать, а рожать пораньше и прочее антинаучная ахинея. Вот опять же, прочитаю очередную лекцию про демографию, опровергну все это. Но это пока разговоры. У нас пока документа нет, мы об этом предметно не говорим. А вот то, о чем мы сейчас говорим, это, к сожалению, уже принятые в том готовящиеся во втором чтении. Законодательные акты, внесенные правительством, значит, одна из них, то, что касается детей, это разработано Минпросвещение, а что касается э, психиатрической помощи, это разработано Минздравом. Оба эти ведомства отличаются выдающимся прикладным мракобесием и проявляют его, еще раз повторю, самым таким непосредственным и наглядным образом. Далее, еще про один законодательный акт, точнее нормативный акт, который э, взволновал публику, неживущую в пределах Российской Федерации, а именно это проект. Это последняя, Екатерина
1: Михайловна, перед вопросами.
0: Да, это будет последний перед. Отлично. Да, про это поговорим потом, ответим на вопросы. Итак, МВД, Министерство внутренних дел, о котором мы только в первой части нашей программы опубликовала на revelation.gov.ru проект приказа о новом порядке оповещения гражданами Российской Федерации о наличии у них другого, второго гражданства или жительство или иного документа, позволяющего им длительно пребывать за пределами РФ. Значит, напомним, что, во-первых, российское законодательство не признает двойного гражданства, у нас нет такого института. Единственная страна, с которой у нас есть договор о признании гражданства друг друга – это Таджикистан. Во всех остальных случаях речь идет о втором гражданстве, не о двойном, в глазах Российской Федерации, вы гражданин Российской Федерации, если у вас есть паспорт. Второе обстоятельство. У нас был принят новый закон о гражданстве, внесенный президентом. Мы о нем говорили в наших выпусках. Значит, он у нас принят, и он вступит в действие, обратите внимание, пожалуйста, на эту дату, он вступит в действие 26 октября 2023 года, то есть этой осенью. Поэтому целый ряд нормативных актов должен быть изменен и приведен в соответствие с этим новым законом, заменившим старый закон, который действовал у нас с 2002 года. Так вот, а публика решила, что МВД как-то ужесточает порядок уведомлений и вводит какие-то наказания для тех, кто их не уведомит. НИД настолько был взволнован этими инсинуациями, что выпустил целое разъяснение, говоря, что это все не так и неправда, и что на самом деле не только ничего не изменилось к худшему, а наоборот, с целью повышенного умства. Граждане Российской Федерации, это заявление почему-то... МИДа как раз да.
1: всегда в обратную сторону привыкли толковать, поэтому Я вряд понимаю, ли сделаете этим заявлением противоречие.
0: Это правда, это правда. Ну вот это институт репутации, что, ну, что поделаешь. Нет. Значит, если прочитать сам проект, о чем мы встреч, мы что были обязаны, или так говоря, совсем точнее говоря, вы правы уведомить через структуры МВД. Государство о том, что у вас есть ВНЖ, есть второе гражданство. Если вы приехали в Россию гражданином РФ и у вас есть друг в течение 60 дней, вы должны по месту жительства, местный орган об этом уведомить. Иначе вам наказание в виде штрафа. Причем это не административный штраф, а это уголовная статья Наказание там, штраф не связанный с лишением и вот что изменилось согласно этому проекту, еще раз повторю пока проект. Вы теперь, находясь за границей, можете подавать это уведомление через консульские структуры, а можете не подавать. Значит, там написано, что у вас есть такая возможность, что в обязаны. Возможно, что через некоторое время они опять внесут туда какую-нибудь поправочку замечательную, хотя это не законопроект, это министерский приказ, которым скажут, что если вы этого не сделали, находясь за пределами РФ, то вы там тоже чему-нибудь подвергаетесь. Но пока этого нет. Значит, еще раз, иностранный паспорт ВНЖ, Если он у вас есть, вы можете уведомить об этом Российскую Федерацию, если вдруг вам вздумалось с ней пообщаться, через консульство. Я думаю, что тут может возникнуть ситуация сложная, ну не сложная, но как бы этот вопрос может всплыть, когда, если вы придете в консульство или в посольство за новым загранпаспортом, Потому что это почти единственная услуга, которые люди, уехавшие из Российской Федерации, за которые они вынуждены обращаться к Российской Федерации. То есть у них истекает срок загранпаспорта или у ребенка, и нужно вот идти. Вот вы придете, а вас там спросят. А давайте вы анкеточку заполните. Давайте вы уведомите. Вы что-то на каком-то основании сообщить С вас не убудет. Вы все равно уже не в России. В общем, тут никаких особенных, так сказать, новых, новых ужесточений не будет. Итак, Значит, Максим Владимирович утверждает, что мы должны переходить к вопросам. Когда, на получается, это. вы настаиваете, потому что у нас был еще, так сказать, нам очень хотелось еще поговорить о выборах, которые предстоят нам в сентябре, о едином дне голосования, в том числе о выборах на воображаемых территориях Российской Федерации. Но это действительно отдельный блок, он достаточно объемен. Мы и так сегодня отказались от рубрик, чтобы вот это вот все успеть. Поэтому знаете, дорогие граждане, что нам такой разговор предстоит, он важен. Но мы, наверное, сделаем его ближе к, собственно, Собственно говоря, ближе к событиям. Да. То и, есть, скорее, и больше фактуры лета. как раз. Фактура у нас прибавляется каждый раз. А вот, например, Элла Александр Панфилова ходила к президенту. Столько фактуры. В общем, расскажем про это обязательно, но в следующих наших выпусках.
1: Ну а теперь к следующей рубрике. Вопросы от слушателей. А начну с вопроса с YouTube-канала Бильд на русском. Максикаленко спрашивает вас. В чем разница между политической нацией и гражданской нацией? По каким признакам можно понять, что они уже сформировались?
0: Вот это вопрос. Прямо на любом семинаре были бы рады услышать такой вопрос. Значит, смотрите, понятие гражданская нация и политическая нация часто употребляются, употребляются взаимозаменяемо. Что имеется в виду? Эти термины необходимы для того, чтобы противопоставить или отделить общность гражданского и, соответственно, политического сознания от этнической общности. Понятие нации вообще относительно новое, изобретено или сконструировано в середине приблизительно 19 века, ну там началось это с постнаполеоновской эпохи, и дальше вот этот вот бурный рост европейского нацбилдинга дал нам все формы этнического национализма, которых до этого, как вы помните, не существовало, потому что у граждан не было никакой национальности не у граждан, а у людей. А было у них подданство и вероисповедание. Они относились к какому-то государю, и они молились Богу определенным образом. Вот это было важно, за это люди друг друга убивали, там, не знаю, или наоборот не убивали, жили друг с другом дружно. А национальности никакой не было. Потом ее, так скажем, открыли, и вот теперь она у нас всех есть и считается знатью нашей идентичности. Так вот, гражданская нация, она же политическая, потому что гражданская и политическая, как учил нас еще Аристотель, это схожая материя, состоит в том, что вы не выискиваете у себя воображаемых этнических корней, и по этому признаку пытаетесь обнаружить общность с другими людьми, которые тоже выискали у себя какие-то корни. А вы объединяетесь по принципу общего интереса. То есть мы вот живем на этой территории, у нас такие порядки, эти порядки нам почему-то дороги, мы хотим жить наилучшим образом в соответствии с нашим представлением. О, прекрасном, мы для того, чтобы этого добиться, или для того, чтобы поддержать, так сказать, свое хорошее состояние, или улучшить свое состояние, Не такое хорошее, какие-то совместные действия производим. Да? Партии организуем, на митинги выходим, свергаем правительство даже вооружение, и такое бывает. Все поведение гражданской нации. Поэтому, когда мы на современном этапе развития говорим о нацбилдинге, то мы обычно имеем в виду именно это, что вот когда люди осознали свою идею на основании, да, возможно, общей истории, хотя это всегда очень топкое место, общая история, она и разная история. Поскольку количество исторических фактов бесконечно, то и компоновать их можно как угодно. Поэтому вот эти все воспоминания скорее людей ссорят, чем как-то их дружат. А вот на основании сегодняшнего интереса объединяться легко и весело. Лучшее объединение – это вокруг совместного действия. Поэтому, отвечая на вопрос, политическая нация и гражданская нация – это понятие взаимозаменяемое. С кем это случилось, тот молодец, потому что у них образуется политическая субъектность. С кем не случилось, должен к этому стремиться.
1: Следующий вопрос из Твиттера эхо Пани Ольга спрашивает вас, Екатерина Михайловна, мы уже видим публичные требования подчиненных не наказывать их генералов. Вы неоднократно говорили об отсутствии у армии политической субъектности. Можем ли мы говорить, что она зарождается? Какие вообще условия должны быть созданы для приобретения армии этой субъектности?
0: Очень интересная тема. Ну, какие Сразу вопросы? А? Какие люди нас слушают? Боже мой. Просто удивительно, почему это они нас слушают, а не мы их. Так вот. Что касается обращений подчиненных по поводу генералов или генералов по поводу подчиненных, я с очень большим осторожностью, с очень большой к этому отношусь, потому что, во-первых, это материя, в которой мне трудно разобраться, во-вторых, действительно много тут мути. Вроде было какое-то обращение, а потом говорят, это фейк, а потом те, кто сказали, это фейк, про них сказали, что они сами фейк. Ну вот поди разберись в этом во всем. То есть, когда Приожин поехал колонной, это хоть было осязаемо, Хотя до этого он терроризировал нас все голосовыми сообщениями в Телеграме. Голосовые сообщения? Зло. Пишите тексты. Это гораздо, гораздо культурнее. Так вот, а из всех, из всей вот этой аудио-видеопродукции последней недели, единственное субстантивное, это вот генерал Попов. Он, по крайней мере, своим лицом выступил, и как-то это можно было верифицировать. Что он действительно есть такой. Хотя помните, после того, как появилось это обращение, были всякие спекуляции в патриотических телеграм-каналах о том, что нет такого генерала Попова. Да, да, да. да. Это такой обратный подпручик к киже, да? Это история у Тиньянова о том, как из ничего, из записки канцелярской возник человек, а тут наоборот. Человека раз, вроде как его нету. Был мальчик, нету мальчика, неизвестно. Цитирую другой литературный текст. Поэтому, значит, мы к этому подходим, еще раз повторю, аккуратно и ждем, очень ждем подтверждений. Три года ждем обещанных подтверждений, прежде чем на этом основании что-то утверждать. Но что касается сути вопроса, в чем могло бы выражаться обретение армии субъектности? да? Что такое политическая субъектность? Политическая субъектность – это способ формулировать свой запрос и добиваться его реализации то что называется у Элмонда агломерация артикуляция интересов сначала артикуляция потом агломерация Значит, вы говорите мы такие-то хотим такого-то и дальше вы Что-то делаете для того, чтобы этого добиться. Это, естественно, не гарантирует вам успех, но это и есть политическая субъектность. Чем больше у вас успехов на этом пути, тем выше ваш, так сказать, статус как политического субъекта. Дальше вы можете дожить до того, чтобы стать, например, ветоигроком. То есть таким субъектом, без согласия которого или при возражении которого решения не принимаются. В чем конкретно это может выражаться применительно к армии? Ну, смотрите, например, Министерство обороны проводит свои законопроекты в Государственной Думе, и мы видим это очень хорошо, недаром депутат Картополов у нас один из рекордсменов этого созыва по законотворческой эффективности. Это, в общем, вот такая повышенная активность, это некоторый признак. Но это субъектность, понимаете, не армии, а Министерство обороны. У нас поразительным образом, судя по всему, это разные вещи, это разные, скажем так, субъекты. Конечно, выход в публичное пространство с требованием – это вот такой первый, так сказать, робкий лепесток, из которого потом должен расцвесть цветок и созреть плод будущей субъектности. Это еще очень-очень ранний этап. Но да, если вы вылезаете, как это нынче называется, в паблик, не просто там, чтобы поздравить кого-то с 23 февраля, а чтобы сказать «нам надо вот это», это некоторая заявка на то, что вот давайте мы будем политическим субъектом. Но если вы кроме этого ничего не делаете, и если после вашего обращения ничего не происходит, то значит, ну вот, нет, пока нет. Что называется, субъектность такая штука, как некоторое такое политическое совершеннолетие. Когда оно наступает, мы это увидим. Это нельзя ни с чем перепутать.
1: Следующий вопрос из Инстаграма. Эхо Ксения Фадеева спрашивает вас. В рекламе экскурсии в Чечню красным цветом выделен текст, посвященный дресс-коду экскурсантов. Насколько такие требования вообще законны? Ведь Чечня – это субъект Российской Федерации. Разве Конституции шорты запрещены? Или дресс-код прописан в каких-то федеративных местных законах? Возможно ли вообще такое в федерациях здорового человека, имея в виду законы, регулирующие внешний вид людей в разных субъектах федерации?
0: Смотрите, несколько поправочек. Федеративных местных законов не бывает, бывают либо федеративные федеральные законы, либо местное региональное законодательство. Второе, такого рода рекомендации можно встретить совершенно не только в туристических проспектах, которые приглашают вас в самый безопасный город России, город Грозный. Они, например, встречаются, опять же, в качестве рекомендаций для тех, кто едет в Дагестан или для тех, кто едет в Ингушетию. Там обычно нарисованы такие два счастливых туриста, у которых там закрыты коленки, закрыты локти, значительно на голове тоже там чего-то и нет какого-то особенного декольте у а, обоих полов что это такое это не законодательный запрет на шорты это рекомендации тут я вам должна сказать удивительным образом что а, это как раз для федерации совершенно нормальная ситуация вы едете к людям так сказать в гости они могут вам запретить ходить в шортах, но они вам рекомендуют уважать местные традиции. Более того, чем больше у нас будет федерализма, тем больше будет такой красоты. Беззаконие наступает, когда вы приезжаете в шортах, и вас бьют за это, или задерживают каким-то шариатским патрули. Вот это незаконно. Но сказать, у нас тут так принято, вам лучше поступать так, если вы хотите, ну, что называется, рассчитывать на доброжелательность окружающих и вообще быть хорошим гостем, который априори стремится к тому, чтобы не обижать и как-то не раздражать тех, кому он едет. Это нормально. Еще раз повторю, ненормально насилие в ответ на отказ соблюдать эту рекомендацию. К сожалению, в случае с Чечней и другими республиками Российского Северного Кавказа, уверенности в этом никакой нету.
1: А в Тулу, когда проспекты раздают, там перечеркнутый самовар в чемодане или что-то?
0: Да, ни в коем случае нельзя приезжать со своим самоваром, да. Также необходимо выучить значение слова «жамка» и непременно посетить могилу Льва Николаевича Толстого. Вот если вы соблюдаете эти условия, в Туле вам всегда будут рады.
1: Еще один вопрос успею из инстаграма «Эхо». «Что вы думаете, спрашивает Татьяна Ш., что вы думаете о введении в высших учебных заведениях курса «Современная политэкономия вместо политологии» и «Экономика и социология»? Это происходит прямо сейчас в Беларуси.
0: В России происходит внедрение курса «Основы российской государственности». Мы с вами разбирали эти методические материалы в наших эфирах. Это такой пока, так сказать, рубкий кентавр, в котором... ну только такой кентавр своеобразный, у него голова от лошади, а все остальное пока еще от человека, в частности, список литературы. Но вот, так сказать, витринная часть у него лошадиная, если не ослиная. Жутковатое чтение было, я читал, не радовалась. Значит, а почему в Беларуси политэкономии называют политологию, экономику вместе? Ну, это вот какой-то такой странный архаизм, понимаете? А политэкономия – слово из викторианской эпохи и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, вот это вот все. А политология какая-то подозрительная наука, я думаю, с ужасом не мыли, э, что называется, дали ей дурное имя, как это называется по-английски, слишком много говоря о том, что вот существует такая политическая наука, она имеет много гитик. сейчас мы вам расскажем, дорогие слушатели, много интересного. Вот может быть поэтому кажется, что это понимаете, какое-то, понимаете, какое-то бунтажное такое знание, а поэтому порядочному гражданину, истинному патриоту вообще не надо этим заниматься. Беларусь славится Тем, что она опережает Российскую Федерацию в своем политическом развитии приблизительно на срок от двух до четырех лет. Последние годы, как считается, это расстояние сокращается. То, что происходит с высшей школой в России, в частности и в особенности с социо-гуманитарным образованием, иначе как погром Назвать нельзя. Это погром. Последствия его э, могут быть трудно восстановимы. Опять же, напомню: при всей моей любви к историческим параллелям, что то, что случилось с немецкими университетами при Гитлере, не было компенсировано никогда. Они существуют, они работают, мы с ними имеем афилиации и очень этим гордимся. Но. До нацистов они были первыми в мире, они были образцами для всей Европы, а вовсе не американские университеты, а немецкий языком науки был немецкий. Это закончилось, и это не вернулось. Есть убытки, которые никогда не восстанавливаются. Это не то, на чем мы хотели бы завершать наш эфир, Максим Владимирович. Как-то надо, надо как-то но Я
1: только знаете, могу сказать: обратили ли вы внимание на стикер на моем ноутбуке? Вот! Вот, вот посмотрите
0: на красивый стикер.
1: Да, такие стикеры можно приобрести. У нас они продаются в магазине мерча нашего. Заходите наверняка. Мне
0: нравится тот, который «Зловещая пауза».
1: Вот и «Зловещая пауза» пока. тоже там есть. Ну и напомним, давайте про Стамбул и про ницу Покупайте билеты, приходите. Мы будем очень рады вас видеть. Всем пока.
0: Всего доброго. Спасибо.
1: Это была программа Екатерины Шульман «Статус».